0: So, hallo, willkommen bei Stopp, Lob und Cappuccino. Mit dabei wieder Marc und Joel, die hier bei mir sitzen, haben ihren Cappuccino schon zur Hälfte leer geschlürft und ja, ich gucke vielleicht so ein bisschen in traurige Gesichter. Ähm, also mein Gesicht ist auf jeden Fall ein bisschen traurig. Wie habt ihr, habt ihr Katerstimmung nach gestern Abend?
1: Absolut. Also ich habe auf jeden Fall einen Kater, war zu lange wach, ich habe zu lange einen Abschied von Roger geguckt und
2: hat mich schon sehr mitgenommen. Ich bin traurig. Marc? Ich war nicht zu lange wach, aber ich habe es bis zum Mitte des zweiten Satzes verfolgt. Dann bin ich leider, ja, ich weiß, eine Schande eingeschlafen. Aber ich habe mir heute früh noch mal das ganze Match Re-Life angeguckt und auch das bewegende, sehr, sehr bewegende Abschiedsinterview. Also du hast ja, schon eine gute ja.
1: Ausrede, du hast Turnier gespielt, von daher geht man früh schlafen. Richtig. Genau.
2: richtig.
0: Um, um mal alle abzuholen, gestern ähm, das letzte offizielle Turnier, in Anführungsstrichen, sage ich mal, von Roger Federer, nachdem er seinen ähm, Rücktritt vom Profi-Tennis bekannt gegeben hat beim Lever Cup und ähm, ja, ich glaube, wir haben alle drei gestern Abend das äh, letzte Doppel zusammen, äh, das er gespielt hat, mit Rafa Nadal verfolgt. Ähm, ich habe es zusammen mit Joel geguckt, bin auch erst um halb drei dann ins Bett gefallen, habe auch super schlecht geschlafen, weil ich irgendwie, muss ich ehrlich sagen, davon geträumt habe, von so ein ich paar Spielszenen. Ja, ich bin ja, heute Morgen ja, total zermatscht heftig. aufgestanden. Ähm, aber ja, also können wir gleich mal. Wir wollten ja eigentlich vor, was ganz anderes zu machen. Wir hatten eigentlich eine ganz andere Folge vor und dann gab es ja vor zehn Tagen ja diese krachende Nachricht, ähm, die mich äh, aus dem Alltag gerissen hat. Ähm, Roger mit seiner emotionalen äh, Instagram-Botschaft, äh, dass er seine Karriere jetzt beendet. Und ähm, dann haben wir gedacht, wir müssen sofort eine Sonderfolge einschieben. Aber als wir dann gehört haben, er will, oder als er dann gesagt hat in seiner Message, er will den Cup nutzen als Abschied, haben wir gesagt, wir warten ab und dann heute mit frischen Eindrücken, ähm, ja, diese Folge hier zu beginnen. Ähm, ich glaube, zu Roger braucht man gar nicht viel sagen. Ähm, der äh, ja Seine Rekorde und ähm, Statistiken sind äh, einfach unfassbar.
2: Ja, ich kann Ihnen vielleicht nochmal mal kurz was dazu sagen, so einen ganz schnellen Überblick. Profi seit 98, 103 Turniersiege, Grand Slam-Titel 20, Wochen als Nummer 1 310. Bilanz aller Spiele, 1.251 Siege zu 275 Niederlagen. Das sind bestimmt über 80 Prozent fast, oder? Naja, doch, könnte sein. Und was ist aber die beeindruckende Statistik? Ihr wisst es beide. Ja. Hat noch nie aufgegeben, Hat noch nie ein Match aufgegeben. In Tau über 1500 Matches noch nie aufgegeben.
0: Unglaublich. Und ich habe diese Saison schon zweimal aufgegeben.
2: Und ich auch. Ja, ja einmal, 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 einmal. <lacht> einmal. Schande.
0: Richtig krass. Ja, also Wahnsinn. Wirklich. Äh, ist man da fehlen einem die Worte? Ähm,
2: Wo wart ihr denn, als äh, ihr die Nachricht gehört habt? Oh ja, ich war zu Hause.
1: Und ich bin ab und zu mal am Tag in meinem Handy und in Instagram drin. Ab und zu mal. Und dann habe ich nur so ein Foto. hat,
0: glaube ich, die Bildschirmzeit von zehn Stunden. ist am gestört. Tag. Ich
1: habe mir sogar eine Blaulichtfilterbrille geholt, weil ich Augen schossen ja, ja, wirklich. Kannst ja. aber sagen,
0: du hast, machst das ja auch beruflich.
1: Ja, aber trotzdem ist es schon ein bisschen verrückt. Und dann habe ich Instagram geöffnet und sehe dieses Bild von Roger und sehe so zwei Briefe. Ich denke, nein. Da habe ich rangezoomt und dachte jetzt, so, ich muss ranzoomen und gucken. Und habe nur gesehen, so irgendwie so Liebe Fans, so Dear Fans oder sowas. habe ich gesehen, man kann swipen. Ich konnte aber erstmal nicht lesen. Ich habe direkt in unsere Gruppe geschrieben, so, oh Gott, oh Gott, check Instagram. Und dann habe ich es mir in Ruhe durchgelesen und ich schwöre es euch, ich hatte eine Träne oder Tränen in den Augen. Ich hatte so mitgenommen, ich dachte, so, das kann nicht wahr sein. Der ja. hört auf, der Tag ist gekommen. Und dann glaube ich, ihr wart auch, ähm, also du hast ja ein Training sogar sausen lassen, sausen lassen, Nico.
0: Ja, ich ähm, war im, ich habe im Büro gesessen und du hast ja dann diese Nachricht bei uns in die Tennisgruppe reingeschrieben und ähm ich habe bei mir im, in meinem Büro ich habe kein WLAN das ist richtig mies und ähm, habe auch einen super schlechten Empfang und musste dann extra rausgehen äh, und habe mir das dann angesehen und angehört seine ja, das war ja im Endeffekt eine gesprochene Videomessage sozusagen und ähm, ja man hatte und irgendwie habe ich gewusst irgendwann kommt dieser Tag jetzt aber dass er dann plötzlich aus dem Nichts kam ähm, das war ähm, also muss ich wirklich sagen ähm, das war eine Finde ich eine richtig gute ähm, Abschiedsworte, die er getroffen hat. Ich glaube, die Perfekt einfach. Ja, er hat ja auch gesagt, er hat das nicht nur einmal geschrieben, sondern mehrfach. Ich würde auch schon sagen, es ist typisch Roger, wirklich die perfekten Perfekte Worte, Worte wieder. Ja. Also Unfassbar. wirklich unglaublich. Und auch das Format, wie er es gemacht hat, mit ähm, dem, dem Hintergrund, wie er am Tisch sitzt, mit den Briefen vor sich und dann dieser ähm, der, den, der, die gesprochene Nachricht dann nochmal als äh, Video, also fand ich äh, richtig gut gemacht und ähm, ja, ich habe dann gesagt, an dem Tag darf ich keinen Schläger anrühren, ich bin nicht ins Training gegangen. Du hast ja immer angekündigt, wenn wow, Roger aufhört,
1: an dem Tag gehst du nicht arbeiten, aber gut,
0: die, die der, machst du machst schon der noch Arbeit. Ja. Aber okay. du hast gesagt, du machst dann gar nichts. Mehr. Genau. Du hast dich dran gehalten. <lacht> ja, ich ja, habe mich dran gehalten und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, äh, für mich persönlich war Roger tennismäßig mein Vorbild. Auf jeden für Fall. Für mich nicht nur tennismäßig. Auch äh, styletechnisch oder wie? Nee, also Nadal <lacht> und
1: Federer sind für mich einfach wirklich so menschlich die größten Vorbilder. Ich, ich schaue mir jede Pressekonferenz von denen an, weil die finden immer die richtigen Worte. Ich finde es unfassbar. Die ja. haben noch, also egal was die machen, die können alles besser als ich.
2: Und egal was die machen, die machen es einfach unfassbar. Und sie haben auch wirklich halt Respekt fürs Spiel und immer, egal gegen wen sie spielen, Respekt fürs Spiel. Immer bescheiden, immer die ja. richtigen Worte. Das immer an der Unglaublich, State, wirklich, wirklich. Ja. ja. Also ich wäre gerne ja
1: einfach mal einen Tag wie die. Oder das,
2: ja. Lang. Also ich. Ähm also ich weiß, dass dich, glaube ich, auch sehr schwer getroffen hat, aber ich weiß, du bist ein richtig die Hard-Federer. Fan. ja bei mir über äh, ich bin immer noch immer ein Tick mehr Nadal aber es liegt vielleicht auch daran dass ich auch ein Linkshänder bin aber es ist natürlich also ja. diesen beide einfach in einem Atemzug zu nennen Und wie findet ihr deren Beziehung diese Bromance ja das ist natürlich ja ich ich erinnere mich ja noch an auch das ultra
0: an die an die Anfangszeit also ich meine ich bin äh, wirklich äh, seitdem Federer irgendwie ähm, dann auf der Bildfläche war ähm Absoluter Federer-Fan und es war ja schon am Anfang immer auch so zwischen den beiden so ein bisschen vielleicht ein etwas schärferer Konkurrenzkampf auch. Ja, ich meine, der Stier gegen den Eleganten so ungefähr und ähm, das hat sich ja erst dann so mit der Zeit dann auch so ein bisschen entwickelt, dass die so ein bisschen so eine Bromance haben. Und der, der Roger hat ja, glaube ich, ich habe es irgendwo gestern gelesen, dass er meinte so, so. So erst seit äh, zehn oder zwölf mhm. Jahren sind die beiden so, ähm, dass sie sich alles erzählen können. Und ich glaube, in der Anfangszeit, wo beide recht jung waren, da äh, war das eher auch noch so konkurrenzmäßig geprägt, aber immer total respektvoll. Ja, ja. Und ich meine, wir haben so viele Matches vorm Fernseher zu Hause. Äh, ich für Roger, du für Rafa. Ja. Und ähm, das war immer einfach äh, dann bei uns im Wohnzimmerkrieg. Habt ja. ihr
2: auch, als ihr klein wart, wenn ihr gegeneinander gespielt habt, habt ihr gesagt, ich bin Roger ja, und du bist Fall. Rafa? Das ja, haben doch also, die meisten machen auf die jeden Fall. Kinder. Auf jeden Fall. Genau, habt ihr
0: es nicht gemacht? Ja, ich, ich glaube im Hof auf jeden wir Fall. Wir haben im Hof, aber ich war schon so 14 oder so, als er dann, also der ist ja jetzt 10 Jahre knapp, äh, noch nicht mal acht, neun Jahre älter. Ähm, aber wir haben das auf jeden Fall. Der war äh, im Hof, haben wir bei uns äh, die ein, äh, das ein oder andere Grand Slam nachgespielt. Ja. Ja. An was? Äh, welche Erinnerung habt ihr, wenn ihr
2: äh, an Roger denkt? Ich glaube, Joe, du hast zwei, drei, Ane zwei Anekdoten oder so.
1: Ich habe eine ganz witzige Anekdote, oder an die ich immer denken muss. Meine erste Roger Federer Begegnung. Und zwar, das war im Jahr 2002. Da war ich bei den Gary Weber Open. Ich habe hier sogar meinen Spielerpass mitgebracht. Nein, das
0: Bild ist ja. legendär. Das ist sensationell. <lacht> Joel
2: hat gerade seinen Spielerpass rausgeholt von den Gary Weber Open 2002.
0: Das ist wirklich ein legendäres Bild. Das
2: müssen wir, eigentlich musste das bei uns äh
0: Ich werde das posten. Das können wir ja. jetzt in die Story. Und auch, also Das ist wirklich sensationell.
1: Und die Geschichte dahinter ist folgende. Also Unser damaliger Trainer ähm, hat einen Profispieler betreut, den André Stoljarov. Der war damals die 70 der Welt. Und Markus, ihr beide kennt Markus, Markus ist ein guter Freund von uns und Mannschaftskollege, der hat uns da gefragt, der Trainer, Markus, Joel, was macht ihr morgen? Irgendwie Montag. Wir so, ja, keine Ahnung, zur Schule gehen, keine Ahnung, normal halt. Und dann meinte wir fahren morgen nach Halle, zu den über Open. Der Story darauf spielt, wir gucken uns das an, ich sitze in der Box, wir fahren dahin. Da habe ich gesagt, boah, okay, alles klar. Haben wir Schule geschwänzt, sind dahin gefahren? War der wirklich der geilste Tag, also für so junge Tennisverrückte war das wirklich das geilste Erlebnis überhaupt, denke ich heute noch dran. Und, ähm, Wie warst du da? Zehn, mhm. Markus Elf. Und wir hatten so einen großen Tennisball, auf dem wir halt alle Spieler haben unterschreiben lassen. Und wir durften mit diesem Spielerpass halt auch überall hin, also wirklich überall hin. Und haben Unterschriften gesammelt von allen möglichen Spielern. Und dann weiß ich noch, sind wir auf dem Trainingsplatz von Stoljerov, der hat sich vor seinem Match gegen Sampras eingeschlagen. Und alle Zuschauer durften halt nicht an diesem Platz. Also die waren weiter halt vorne vor so einem Zaun. Und wir sind auf dem Platz, Markus und ich. Und dann kommt ein ähm, Journalist an aus dem Fernseher und fragt so, äh, Jungs, was macht ihr hier? Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Wir so, ja, ja, klar. <lacht> haben uns ein bisschen ausgefragt, meint so, ah, oh, von wem habt ihr hier schon Unterschriften und so? Wieso, so, ah, oh, von Sampras, ähm, Krafelnikow, Lars Burgsmüller. <lacht> also von allen möglichen Spielern Unterschriften gesammelt. Und meint so, ja, habt ihr auch schon Unterschrift von Federer? wie so, hä, wer ist Federer? <lacht> und dann sagt er so, yeah, der da hinten. Und dann zeigt er auf so einen Platz, der war überdacht. Das hat man von Weitem nicht so gesehen, weil der war total schattig sind wir mit dem hingelaufen und da haben wir den Federer das allererste Mal gesehen, ganz in weiß, mit so einem Zopf, mit seinem Bandana und hat Bälle geschlagen und wir hatten seine Unterschrift nicht. Und dann meinte er so, oh, was, was sagt ihr zu dem und so, das ist der Titelfavorit und Markus und ich gucken uns so an, sehen so vier Ballwechsel schon so einen Kopf sagen, nee, der ist billig. <lacht> <lacht> und sind weggelaufen, haben uns keine Unterschrift geholt. Ein Jahr später hat er dann Wimbledon gewonnen und die gucken diesen Ball an und denken und so, boah, alles falsch gemacht, was man alles falsch gemacht, gemacht kann. Man falsch Alles, alles falsch, gemacht. Falsch, falsch gemacht. Und dann so nah dran, so nah komme ich nie wieder an Federer ran. Einfach nicht ausgenutzt, die Situation. Ja. Da muss ich immer dran denken, an dieses Ding 2002.
0: Geile Geschichte. Vor allem, dass du jetzt hier diesen... Äh, dass du noch hast. ...den Ausweis, der ja. ist sensationell. Also wirklich... Das ist eine geile Geschichte. Auf ja.
1: jeden Fall ein Bildwert, ja. Ja, Sehr gut. Was ist dein Moment, Nico? Dein Roger
0: Federer-Moment? Ähm, ich habe keinen speziellen Moment. Ich kann auch nicht mal sagen, wann er bei mir so auf, die, da auf meiner Bildfläche aufgetaucht ist, ähm, der Federer. Ähm, ich glaube, ich habe früher einfach schon super viele Matches immer geguckt. Ähm, da waren die Zeiten mit YouTube und ähm, noch nicht so, dass man die Matches danach so verfolgen konnte, aber wenn das im Fernsehen lief, habe ich versucht, jedes Match zu gucken, French Open, das war immer sensationell übertragen. Aber ich erinnere mich noch, als dann Federer ähm, kam und hatte dann, ich glaube 2005, hatte der diesen Wilson 6'1'95 Schläger rot-weiß und ich wollte den unbedingt haben. Und ähm, ich habe den einfach, ohne dass ich damals äh, die Eltern gefragt habe, online irgendwo bestellt. Zwei Schläger, wie ähm, alt warst du da? Ich glaube, 14 oder 15. 14. Schweine, sauteuer, die Dinger. Hab die nicht, natürlich nicht vorher getestet. Ich wollte die einfach nur haben. Und, ähm, der hat 332 Gramm gewogen. Also vielleicht für alle, die nicht so tennis sind, das ist schon recht schwer. Also eigentlich ziemlich schwer für einen tennis <lacht> Sehr, sehr, ja. sehr schwer,
1: für einen 15-Jährigen oder 14-Jährigen. Genau. Typen.
0: Und ich habe den einfach genommen, habe den bespannt. Und bin auf dem Platz und ich weiß noch, mein Trainer und so, die haben gesagt, sag mal, du kannst ihn doch gar nicht spielen, den Schläger, der ist dir viel zu schwer. Und ich habe selber gemerkt, der ist mir eigentlich viel zu schwer. Ich habe beim Schmetterball im Aufschlag, ich konnte gar nicht konnte den Arm gar nicht hochheben. ja Aber es hat mir scheißegal. Ich habe mit dem Schläger gespielt und ähm, das war äh, für mich einfach der, was das angeht, so ein Vorbild. Ich habe versucht, seine Technik zu imitieren und ich bereue es bis heute, dass ich nicht früher angefangen habe, einen in die Rückhand zu lernen. Aber...
1: Ja, ihr müsst wissen, Nico hat, bis er äh, 26 war beidhändige Rückhand gespielt und hat dann einfach von jetzt auf nachher umgestellt auf Einhändig gesagt, ihr spielt ab jetzt einhändige Rückhand. Ja. Und das auch erstaunlich gut. Aber den
2: Slice konntest du schon vorher so gut, ne?
0: Den Slice konnte ich schon vorher ganz gut spielen. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich habe mir mal als Kind den linken Arm gebrochen ah, und wollte unbedingt weiter ins Training und habe dann halt irgendwie sechs oder acht Wochen nur Rückhand-Slice spielen können. Und dann hat meine, meine Rückhand beidhändig stark gelitten. Ich habe sehr viel Slice gespielt. Mit der ich habe du hast auch ein paar Mal gefehlt
1: ja kann ja, schon das, sein. ja das war
0: die habe ich halt keinen Bock gehabt einfach ja.
2: was aber jetzt auch im Alter ziemlich wichtig wird der Slice ja ja auf jeden Fall schon mal ein älter Vorteil man wird
0: umso besser umso also wichtiger wird der Slice ja, ja. naja also auf jeden Fall das war so für mich ähm, und ich habe ähm, selbst jedes Spiel von Federer was ich gucken konnte geguckt ich habe im Videotext damals noch nachts habe ich verfolgt äh, US Open wenn er das Finale gespielt hat, das weiß ich ja, noch,
1: noch mir morgens im Videotext genau, gefückt, ja. ähm,
0: da hat er gespielt Finale gegen gegen Roddick oder gegen Agassi, das habe ich mir im Videotext, da habe ich das verfolgt nachts, weil ich weil es wurde nicht übertragen und ähm, also ich habe da versucht jedes Spiel zu verfolgen von dem ja,
1: Aber ich erinnere mich auch noch an den Schläger, den er gespielt hat, es gibt ja. auch ein Bild aus dem Trainingslager können wir auch mal irgendwann zeigen. Problem ist nur, da siehst du damals schon aus wie heute. Es wird kein Mensch glauben, dass es halt, ja, dass du da 14 warst. Ich habe mich seitdem
0: irgendwie, ich bin ziemlich schnell äh, an die Stufe gekommen und habe mich nicht mehr weiterentwickelt. Ja, oder spielst du jetzt nicht auch wieder, Wilson? Ich bin ich habe auch wieder den ähm, den Federschläger, aber in leicht. Also dieses schwere Ding, was ich glaube, der hat jetzt nicht. kann dann, man gar nicht spielen, den der jetzt hat. Der, der 340 Gramm, 340 Gramm den kannst du, da brichst du dir den, den Arm. Er, ja. Wisst
2: ihr auch, ob er den richtig hart bespannt? Oder wisst ihr es nicht? Boah, also ich weiß ungefähr, welche Seite er spielt
1: und so, wie er bespannt, keine Ahnung. Ja, okay. Der hat ja
0: so eine ganz, äh, ja, so eine ganz teure Seitenkombination und wie auch immer, aber also allein der Schläger, den musst du erstmal damit umgehen können. Das ist so ein schweres Ding. Und ähm, also deswegen habe ich die leichte Variante von super Ding, ohne jetzt Werbung zu machen. Klasse. Mhm. Aber Marc, du bist ja jetzt noch, du, du hast ja eigentlich den Fokus äh, früher eher im Fußballbereich gehabt. Ja. Und da war ja Tennis vielleicht für dich in diesen Jahren dann gar nicht so ähm, Interessant, vielleicht, aber hat das, war das für trotzdem für dich ein Begriff oder hattest du damals in der Fußballzeit ein ganz anderes Vorbild?
2: Gute Frage. Natürlich war Fußball immer überall. Ich habe es immer geguckt, wie ich euch vorstellt, so wie ihr Tennis geguckt habt, habe ich immer nur Fußball geguckt, aber ich war schon immer mega sportinteressiert. Sprich, ich habe auch immer Tennis geguckt und damals auch immer Basketball. NBA war bei mir auch ganz, ganz weit oben mit Tennis. Also die drei Sportarten verfolge ich schon seitdem ich zehn bin. Ja, also ja. ich habe da auch. Alles gesehen und gerade weil mein Vater auch ein riesenfederer fan ist, habe ich mich immer mit dem vor den Fernseher geguckt und habe wirklich auch jedes Spiel aufgesogen. Gerade dann so ab Halbfinale, Finale. Ja. Vorher die ersten Runden natürlich nicht so, Ja klar. aber auf jeden Fall. Und als ich dann wieder 2015, 2016 auf die El Cato gekommen bin, fiel es mir manchmal sehr schwer, mich zu motivieren. Und da habe ich eine kleine Anekdote. Es gibt so ein ganz bekanntes YouTube-Video von Federer. So eine Compilation von seinen ganzen Highlights. Also es geht so 13, 14 Minuten lang und ist mit so ganz geiler Musik hinterlegt. Ja. So Calvin Harris, ich weiß jetzt nicht genau, was die ah, okay. Aber das motiviert richtig. Und ja. du kommst in so einen Flow. Guckst dir so Match an oder Ich oder? das vor jedem Match. Hast
0: <lacht> du reingezogen? Das
2: mir angezogen. Ja. Das Lief ja. da nicht so wie gewünscht. Ja, das ist sehr, sehr gefälscht. Das ist sehr gefälscht, das zu machen. Ja. Und ich mache es jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, ich habe das früher, wirklich, das waren die Top-Highlights von Federer, ja, ja. zusammengefasst der letzten zehn Jahre. Mhm. Und gerade, was ich immer so beneidenswert fand an ihm, ist die, ähm, dieser Dropshot, den er mit der Rückhand so mhm. beherrscht. Der, du weißt nicht, ob der Slice lang kommt oder ob Drop ja, kurzer plötzlich. Dropshot kommt und der kommt hoch. und Da gibt's auch ein youtube Ich glaube Berdisch Berdich kann davon, Thomas Berdich, auch ja, der Spieler gewesen, aber leider nie einen Grand Slam gewonnen die können davon, also die haben Albträume davon von die dem Dropshot.
0: Ein, einige kassiert, ja. Bist
2: ja YouTube-Gucker,
1: schau mal, ähm, Dropshot-Mania heißt eigentlich. Okay. Ich kenne alles. Okay. Ich, 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 Porto, kann, ich, ich kenne kann alles. 20 Kenn ich, oder so. Bei French Open, gell? Unfassbar. <lacht> ja. Bei French Open, oder? Ja. Ich glaube, es ist
2: French Open. Ja. Ja. Also ist schon heftig. Ja. Habt ihr ein Match, was ihr so, was ihr sagt, oh ja, das ist das federer Match, wo ich komplett ausgerastet bin oder was mich bewegt hat?
0: Ja, also es gab für mich viele Matches, die ich einfach unfassbar fand. Ähm, also mit auf jeden Fall das Interessante, also eines der interessantesten Matches war, ich glaube das war 2008 gegen Nadal, Wimbledon-Finale. Das war unfassbar, unfassbar gut. Ähm, und da weiß ich noch ganz genau, da habe ich, äh, das war so ein Match, da war es zu keiner Sekunde langweilig oder Sonstiges. Ähm, man hat einfach das komplett aufgesaugt und fünf Stunden oder wie auch immer am Fernsehen gesessen und hat sich das komplett reingezogen. Und ähm, was mir auf jeden Fall noch hängen geblieben ist, weil es irgendwie eine geile Story war, ist das Australian Open Finale 2017. Äh, Marc, äh, du, du äh, sagst schon, oh Mann, das wolltest du auch sagen. Ja. Äh, weil beide sind ja da aus der einer Verletzung zurückgekommen und ich weiß noch, ich habe mit Joel dein Turnier <lacht> gespielt und ähm, ich glaube, wir haben beide Halbfinale gespielt. Nicht gegeneinander, ähm, sondern wir waren jeweils im anderen Halbfinale und ähm, in der Halle war nichts los. Keiner hat sich für uns interessiert. Das also ist nicht so. Wie so
1: Vollidioten, wirklich. Ja. Ne? Also, es ist
0: nicht so, dass sowieso sich jemand für uns interessieren sollte, aber es war die Halle war leer, weil im, im Clubhaus lief ähm, das Halbfinale, ähm, Feder nee, das Finale Federe gegen Nadal. Und wir beide haben auch ständig oder alle eigentlich. Ein, wir vier in der Halle, wir waren ja nur zu viert dann, haben ständig gefragt, wie es steht, es gibt und spielständig durch. Wir konnten eigentlich gar nicht richtig ja, spielen. Man konnte
1: ich so eine Scheibe gucken, das war voll das Ding. Ja. Und wir Idioten standen auf dem Platz und mussten das Halbfinale In der spielen. Halle und die waren nicht beheizt, ja, das das war weiß ich nicht. nur. War saukalt. <lacht> ja. Katastrophe. Da haben wir
0: uns also wir abends nach Hause gefahren und haben uns das Match dann nochmal angeguckt. Ja. ja, das stimmt. Heftig. Äh, Joel, hast du?
1: Ja, Match. also, weil du gerade das Finale 2008 angesprochen hast. Das war auch auf jeden Fall mein Highlight-Match von den beiden und ich habe da auch eine lustige Geschichte zu. Und zwar war ich 2008, auch wieder mit Markus, mit dem ich auch in Halle war, waren wir in Lorette-de-Mar. Da war ich 15, 16. Kultur, habt ihr Kultur, Kultur gemacht. Genau, ja. also wir waren nur saufen wie so Idioten und ähm, haben dann mittags dieses Finale angefangen zu gucken. Nadal war ja zwei Sätze vorne. Dann im dritten Satz war dann, glaube ich, Regenunterbrechung. So, und dann, war es dann keine Ahnung, 19, 20 Uhr, dann dachten wir so, okay, wir wollen jetzt in die Stadt und wollen halt feiern gehen. Dann sind wir in die Stadt Ganze Nacht durchgefeiert und ich glaube, das Match wurde wieder aufgenommen, so um 20.15 Uhr oder so. Wir haben aber nicht mitbekommen, wer halt gewonnen hat. Dann sind wir nachts betrunken, durch die ganzen Bars gerannt und Dönerläden, haben gefragt, äh, eh, Nadal, Federer und so. Und keiner konnte uns eine gescheite Antwort geben. Also wir sind ins Bett, wir wussten nicht, wer das Match <lacht> gewonnen hat. Heftig. Wir sind morgens auch gewacht, wir haben nebeneinander gepennt und gucken uns so an, so, ey, Alter, wer hat das Match gewonnen? Wir wussten es nicht, okay. Dann haben wir Handy ausgemacht, alles weggelegt. Eure Sport angemacht, da lief die Wiederholung. Oh. Und da haben wir uns nochmal drei Stunden das ganze Match reingezogen in der Wiederholung und haben dieses legendäre legendären dann Sieg von
0: gesehen. Äh, Willen haben nicht reinzugucken, wie es ausgegangen ja. ist. Ja. Und das
1: auch, da denke ich auch immer dran, an die Situation, wie wir da im Bett liegen und dieses Finale gucken. Also auch an ja. dieses Match vom Niveau her und von der Spannung, das war wirklich, glaube ich, mit eines der besten Matches aller Zeiten, was jemals gespielt wurde.
0: Ja. Bin ich ja. mir ganz sicher. Auf jeden Fall. Marc, was ist so dein mit? Ich habe dir ja schon eins vorweggenommen
2: leider. Stimmt, ja. Ja, du hast mir das auf jeden Fall weggenommen, auch mit der Hintergrundgeschichte. Das ähm, hat Federer erzählt, dass er 2016 war die Meniskusverletzung, gell? Genau, Ende 2016. Im Herbst irgendwann, ja. Genau. Ja. Und dann saß er mit seinem Team und Mika beim Abendessen und meinte, was kommt jetzt? Die haben ihm aber den Rücken gestärkt und haben gesagt, Spiel, mach, wenn du möchtest, Spiel. Und dann stehen die beiden wieder im Finale gegeneinander, also das Match habe ich noch ja, das ganz haben Sie komplett vor Augen, weil ich weiß auch noch, dass Nadal davor gegen Dimitrov im Halbfinale, glaube ich, so ein elendlanges Match genau. hatte. ja, ja, ja. Ich weiß leider nicht mal gegen Federer im Halbfinale. Gegen Wawrinka. Ah, okay. Ja, auch in fünf gewonnen. Ja, alles klar. Und ja. das äh, Niveau von dem Finale, ja. war äh, Nadal gegen Federer, das war ja das wirklich, war, ja. also so hoch, also ich habe es langen. Ich hab jetzt nichts Vergleichbares mehr.
0: Ja, es war, da hat sich dann irgendwie Federer auch nochmal neu erfunden äh, bei dem Turnier, weil er da ja seine Rückhand dann nochmal neu erfunden hat. Ja, oder, stimmt, Punkt. Plötzlich. Äh, die er früh nehmen konnte, plötzlich. Ja, plötzlich konnte er damit Winner schlagen und hat ja. ja sein Match komplett, und das war ja auch, dann hat er danach ja Nadal eigentlich, ich glaube, er hat danach gegen Nadal nur einmal bei den French Open noch verloren, und hat alle Matches gegen ihn gewonnen, ja. weil er einen Weg gefunden hat, diese Rückhand früh zu nehmen. Ähm, der hat den in
1: diesem Jahr dann komplett überrannt. der ja. Indian Wells und so, der hat den komplett überrannt.
0: Genau. Und, ähm, aber das war vom Niveau her, das mhm. war absurd. ja
1: Und ich glaube, gestern wurden die beiden beim Lever Cup ja auch gefragt, was so das Match ist, worum an das sie am meisten denken. Das war auch das 2008 ja. und dieses Zu, ähm, Australian Open Finale und da ist die interessante Geschichte ja auch dahinter. Die waren irgendwie, wie du schon gesagt hast, die waren beide verletzt. Und dann waren sie bei der Eröffnung von der Nadal Academy, war mhm. Federer eingeladen. Beide haben verletzt diese Eröffnungsfeier gemacht und haben sich dann unterhalten und meinten so, ey, kommen wir da jemals nochmal zurück? Und dann ja, drei ja. Monate später stehen sie im Finale. Im Finale. Und da sagt Federer noch, er wünschte sich, dass es ein Unentschieden ist.
2: Ja, klar. So, ja. Hat
0: es, man hat, er hat das so ernst gemeint. Das ist das, Grausame. Er hat das
2: so gewünscht, das ist das Grausame, dass es gewünscht Sport ist. Es gibt nur einen Gewinner.
0: Ja, es ja. ist äh, traurig, dass es jetzt irgendwie vorbei ist. Federer gegen Nadal. Ähm, dass es das vielleicht auf der großen Bühne nicht mehr zu sehen gibt. Und ich glaube, wir könnten hier wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden weiterreden und ihn äh, dafür feiern. Ähm, die Superlative hören gar nicht auf. Aber ich fandet ihr das gestern bei dem Levercup einen würdigen Abschluss für seine Karriere? Auf jeden Fall. zweite Frage, ähm, ihr habt sie schon beantwortet, die erste jetzt ganz schnell, aber die zweite ist, glaubt ihr, dass die Generation, die jetzt nachkommt, in diese Fußstapfen auch von Federer, Nadal und Djokovic so reintreten kann oder kann man da gar nicht reintreten?
1: Also zu Frage Nummer eins, perfekter Abgang, auch wenn er das Doppel nicht gewonnen hat. Man muss ja glaube ich, sehen, ich war, glaube ich, noch nie in seinem Leben so nervös wie da. Die ganze Welt guckt. Egal, brauchen wir nicht auf dieses Match eingehen. Dieser Abgang war perfekt, so wie seine ganze Karriere. Mhm. Er wollte Und es auch so. Genau er wollte so. es so. Ich habe dann auch richtig gemerkt, ja, also der war so emotional, dass
2: das, ich konnte gar nicht... Ah, das Interview war schon sehr, sehr herzzerreißend. Auch ja. wenn du dann als Nadal eingeblendet oh. worden ist wo das in die das Tränen kommst. Das kann ist, man gar nicht in
0: Worte fassen. Muss man sich einfach selbst mal angucken. Gell? also Das muss man nicht ja. wirklich mal angucken. Aber
1: wirklich perfekter Abgang. Und zu der zweiten Frage... Ich glaube, es ist ganz schwer, in die Fußstapfen zu treten. Das wissen die Spieler auch. Wer die, glaube ich, gute Chancen hat oder das Format hat, ist Alcaraz. Weil der auch schon diese Bodenständigkeit mitbringt. Diese, Der kommt irgendwo hin und die tennis lieben ihn, ohne dass er was dafür tut. Ja. Und ich glaube, das, das kannst du nicht, dir, wie, wie bei Djokovic, der versucht vielleicht ein bisschen zu hart, das zu bekommen. Der Alcaraz geht irgendwo hin und du hast das Gefühl, die
2: Fans lieben ihn, er tut nicht viel dafür. Der hat die Möglichkeit, aber... Ist noch ein weiter Weg. Ist noch 20 Jahre Arbeit mhm. bis dahin. Und ich finde auch, er hat diesen Fighting Spirit von Nadal, hat er einfach. Hatte einfach. Und diese ja. Energie. ja, Federer hat ja immer gesagt, er musste für den Fighting Spirit, diesen Willen, den musste er sich hart antrainieren. Ja. Aber er hat dafür diese andere, diese Leichtigkeit des Spiels hat er einfach gehabt. Ja. ja. Das andere musste, er war ja auch ein Hitzkopf damals. Ja. Das andere musste er sich hart ja. antrainieren, hat er gemeint, aber die Schläge, die haben ihm schon ja. immer mhm. gelegen, das Verständnis fürs Spiel. Ja. Aber es ist eine gute
1: Frage, weil ich habe gestern auch so gedacht, als ich die Gesichter der anderen Spieler gesehen habe, die denken mich so, Alter, ich bin irgendwie Top Ten der Welt, aber ich bin ja so weit weg von diesen von, beiden Spielern. Was, was
0: die was die, also was die geleistet haben, ja. Und ich sage mal so, der Federer, ich meine, es gab ja vorher auch schon Stars wie Agassi oder Sampras oder wie sie alle heißen, ja. Aber er hat das, das Tennis einfach nochmal auf ein anderes Niveau gehoben. Und ähm, hat dafür gesorgt, dass sich das Tennis einfach nochmal auch ganz anders weiterentwickelt hat. Also aus, für, aus meiner Sicht, finde ich, der hat äh, das Tennis irgendwie auf seine Art und Weise revolutioniert. Und ich glaube, man kann gar nicht in seine Fußstapfen reintreten. Das ist unmöglich. Ähm, allein schon, also vielleicht gibt es irgendeinen, äh, vielleicht gewinnt Djokovic auch noch fünf Grand-Slam-Turniere. Äh, das Gefühl, der wird nicht alt. Der wird auch, er, der Körper wird ich immer besser gefühlt. Der wird immer besser gefühlt bei ihm. Ich
1: habe Gefühl, er weiß auch, dass ja, er das machen wird. Aber so.
0: ähm, die Art und Weise, wie er, also nicht nur die Grand Slam, sondern die Art und Weise, wie er äh, sein Auftreten und die ganze Präsenz, diese, diese Ikone, die er ist, das wird es wahrscheinlich im Tennis, ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden, dass es sowas noch mal gibt. Glaube ich auch nicht. Für mich ist ja. Nadal
1: auf dem gleichen Level, sage ich ganz klar, aber
2: ich glaube, es wird da keiner so leicht da reinkommen.
0: Ja, das ja. ist, ähm, also. Da wird ein Riesenloch entstehen.
2: Was sagt ihr denn zu dem Format Labor Cup oder auch andere Formate wie von Moratoglu?
0: Wie ist das nochmal, das Mo Format? Also beim, beim Labor Cup ähm, ist es ja jetzt so, so wie ich es verstanden habe, ähm, dass. Wird es
2: weitergeführt? Wie, wie meinst du das? Ob das nächstes Jahr jetzt auch einen Lever Cup gibt, auch wenn Federer und Nadal ja, ich glaube, eigentlich ja, ja, haben. das eigentlich äh, so
0: initiiert haben? Der Federer hat das ja mit seinem, mit seinem langjährigen Manager, glaube ich, auf die Beine äh, auf die ähm, Beine gestellt, das ganze Turnier. Das ist ja jetzt nächstes Jahr wieder in den in den USA wahrscheinlich. Das ist ja immer Team Europe, also eine europäische Auswahl gegen die Weltauswahl, so wie das ja auch beim, beim Golf ja ist. Da gibt es ja auch dieses ähm, Format. Wow. Und ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es für dieses Format jetzt hier noch keine Weltranglistenpunkte, aber es wird zumindest, in der Statistik wird das geführt. Und das ist jetzt so, dass gestern, beispielsweise am ersten Tag, wurden vier Matches gespielt, es waren drei Einzel und ein Doppel, ähm, jeweils von Team Europe logischerweise gegen ein Team World und das Doppel dann auch gegeneinander und ähm, jeder Match-Sieg zählt ein Punkt am ersten Tag, am zweiten Tag zählt jeder Matchpunkt zwei Punkte und am dritten Tag zählt jeder Matchpunkt drei Punkte, das heißt, da ist der, der letzte Tag sozusagen der wichtigste und es ist auch so gemacht, dass man halt, dass das nicht äh, das Spiel schon sozusagen nach anderthalb Tagen sozusagen entschieden ist, sondern man hat am letzten Tag noch die Chance, ordentlich Punkte zu sammeln. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele in einem Team sind. Ich meine, die hatten jetzt auch ein Auswechsel, paar Auswechselspiele, was waren schon so sieben, acht auf der Bank, meine ich. Schon, ja. Und ähm, ja, ich fand es ehrlich gesagt, ich finde dieses Format ähm, weil ich gestern viel geguckt habe. Ich fand es echt erfrischend und ich fand es einfach super spannend, weil auch wenn es um nicht viel ging, also es gab keine Weltrexenpunkte. Ich glaube, vielleicht haben die in irgendeiner Weise Antrittsgeld bekommen oder was weiß ich, aber es geht nicht um Preisgeld. Ähm, aber man hat gemerkt, beispielsweise Murray hat ja gestern dieses Marathon-Match gemacht, der, 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 der beißt sich da richtig rein und der will einfach vielleicht auch nicht vor den anderen verlieren, er, weiß er, er, die gucken ihm zu, die, die coachen ihn alle auf der Bank, man spielt nicht für sich alleine und ähm, ja, es ist halt einfach, du spielst im Team, das ist glaube ich einfach so, das ist ein Format, was einfach äh, die, die Spieler, äh, wie heißt ja auch der Slogan von denen, wenn, wenn Rivalen zu, ähm, zu Teammates werden, ja. Hm.
1: ja. Als ich das erste Mal von dem Lever Cup gehört habe, dachte ich so, ah, nicht, dass es das so ein Show-Event wird, nicht noch eins so, aber, wie du gerade gesagt hast, wenn man sieht, wie die Spieler fighten und wie ernst sie das nehmen, dann dachte ich so, boah, das macht mega Bock zu gucken. Ja. Und was ich da so erfrischend finde, ist, dass ähm, man sieht, wie die Spieler sich gegenseitig coachen und anfeuern und dass man vor allem auch eingeblendet bekommt, was die Spieler zueinander sagen. Boah, ich finde das, find das, find das ich so, so interessant. Ja, interessant.
2: Da gibt es diese eine Szene, auf die du bestimmt anspielen willst. Da gestern, Von ja. gestern, nach dem Seitenwechsel setzen sich Nadal und Federer hin und dann kommt in die Mitte Djokovic und dann ja. Alle drei denken genau im Moment dasselbe. Ja, er ja. sagt irgendwie noch, geh noch einen Shot mehr auf TFO und rück dann rein. Ja. es ja. ist so interessant, so ja, Sachen ja, zu hören, ja. Ja.
1: weil wie die halt denken. Ne? Ja. Man merkt, wie wie einfach die so ein Spiel analysieren und was für einfache Tipps die sie sich geben, aber halt perfekt auf den Punkt. Also ja. genau richtig. Ja,
2: und dass man da
0: einfach zuhören kann und der ja, so ein bisschen ja live dabei ist, was die so sagen, was die so tun. Also ich fand das und ich fand es auch gestern geil.
1: witzig, dass kein Spieler würde sich jemals
2: trauen, Roger und Rafa was zu sagen? Nur Djokovic darf. Ja, aber ja, der, der hat jetzt aber halt er hat genau die richtigen Worte. <lacht> ja, aber jetzt darf kein anderer drin. Das <lacht> weiß auch jeder. Da habe ich noch eine Frage an euch beide. Wenn ihr spielt und ihr geht zum Seitenwechsel und setzt euch auf die Bank, an was denkt ihr? Denkt ihr an die zwei Spiele oder das Spiel davor? Lasst ihr das Revue passieren? Denkt ihr, was habe ich gut gemacht, was schlecht gehabt? Woran liegt dass ich das Spiel gewonnen oder verloren habe? Oder denkt ihr an die Arbeit, an morgen oder an was denkt ihr? habe ich mir immer schon gefragt, weil ich saß heute, ich habe heute gespielt und war eigentlich ein relativ enger Spielstand. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar nicht äh, Revue passieren lassen, an was ich eben gedacht habe. Also ich habe einfach an das Spiel nicht gedacht in dem Moment. Mhm. Ich habe einfach gedacht, ah, nachher ähm, treffen wir uns zur Aufnahme. Und dann habe ich mir gedacht, Marc, konzentrier dich mal. Was hast du denn eben falsch gemacht? Warum hast du denn eben das Spiel verloren? Ja. Wie geht ihr mit so einer Situation um? Willst du anfangen? Ja,
0: also ich, ich schaffe das auch nicht immer. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht ähm, wenn man hinten liegt, irgendwie so sehr mit sich selber auch beschäftigt ist, dass man gar nicht so, ja, so konzentriert weiter ist. Aber ich versuche schon im Seitenwechsel mir immer auch bewusst zu machen, warum führst du? Ist es, weil du selber sehr gut spielst oder weil der Gegner auch einfach gerade einfach super schlecht spielt? Das ist auch immer so gefährlich, weil du kannst ja 3-0 führen ähm, und man wiegt sich so ein bisschen in äh, Sicherheit, aber der Gegner spielt eigentlich gerade super schlecht und du weißt, der kann es viel besser. Und da weißt du, okay, ich muss aufpassen, wenn der eine äh, Chip draufpackt, dann kann das auch ganz schnell mal kippen. Und ähm, ja, ich frage mich dann auch immer so, ähm, was muss ich machen, um jetzt mehr ranzukommen? Also wo hängt es gerade? Also ich versuchte schon irgendwie so ein bisschen zu reflektieren, aber ähm, ich schaffe das auch nicht immer, muss ich ja ehrlich ehrlich sein. Manchmal ähm, verliere ich mich auch, dass ich an, an ganz andere Sachen denke oder ich glaube manchmal, ich kann mich teilweise gar nicht erinnern, an was ich gedacht habe. Ich glaube, man äh, will einfach nur diese, ich meine, der Seitenwechsel dauert 90 Sekunden, Luft holen, trinken, vielleicht was essen und dann wieder auf dem Platz und weiter geht's. ja
1: ja also bei mir ist so erstmal mag ich es gar nicht wenn einer auf der Bank sitzt und mich so coachen will und mich voll labert das mag, mag ich überhaupt nicht ja. Ja. deswegen in Medien schon mal also bin ich eher so mit mir selbst bei Turnieren ja sowieso da hat man ja niemanden auf der Bank und ähm, ich versuche oder wenn ich jetzt drüber nachdenke ich denke meistens nie zurück an die Spiele die gerade passiert sind sondern ich sitze meistens auf der Bank versuche einfach so runterzukommen und so gelassen wie möglich zu sein weil ich habe oft das Problem dass ich so zu angespannt bin und dann so ja. zu ja mich dann zu sehr ärgere dann versuche ich eigentlich auf der Bank immer nur so runterkommen, sei gelassen, versuche das alles mit Spaß zu sehen und eher mich so immer so, ja, einfach unten zu halten. Und dann denke ich halt immer so in mein Aufschlagspiel, okay, wie möchte ich ins Aufschlagspiel reingehen? so also die ersten zwei Punkte habe ich schon so im Kopf, wie ich die spielen will. Oder beim Return, dass ich schon weiß, okay, ersten Punkt, zweiten Punkt, will ich so angehen? Und okay. dann gehe ich ja, so, ja. stehe ich auf ein Spiel.
0: Ja, genau, so eine, so eine Strategie auch mal festlegen, so vielleicht ich muss aggressiver spielen oder ich muss mehr über die Rückhand gehen. Ja, solche Dinger gehen mir dann auch oft, häufig dann mal im im Seitenwechsel ähm, durch die Bank, ja. Ähm, zum, aber ich meine, ihr beide guckt momentan vielleicht viel mehr Tennis als ich auch. Ähm, geht es euch auch so, dass euch manchmal dieser ganz normale Profi-Tennis-Alltag so ein bisschen, wenn man das im Fernsehen guckt, dass euch das die Matches manchmal langweilen vom Format her? Bei mir ist es wirklich so, dass ich manchmal äh, Matches gucke und denke, ich bin gelangweilt vom Format. Es dauert mir einfach zu lange. Also das ähm, dann geht er ständig zum Handtuch, dann braucht er fünf Stunden, bis er mal aufschlägt, dann ist wieder eine Unterbrechung und da, und ähm, ich sage mal ganz ehrlich, auch so gerne, ich habe manchmal, denke ich mir so, der hat vor seinem Auftrag jedes Mal das Prozedere und hier und da, es dauert alles zu lang und es ist immer das Gleiche, ähm, ist da so ein für euch so ein Levercup irgendwie ähm, so, dass ihr sagt, ach, das ist mal was Geiles, was Neues und da gab es ja auch mal das Ding mit Muratoglu mit seinem ähm, in der Corona-Zeit mit, Corona mit, mit seinem
2: Ultimate-Tennis-Showdown, ein ganz anderes Format. Glaubt die Tennis braucht sowas oder nicht? Ich bin ganz zu deiner Meinung. Ich finde es auch manchmal so, das ist alles zu langatmig und manchmal bin ich auch, wie du gesagt wirklich, mir ist zu stumpf alles. Zu, ja. Es zieht sich zu lange und ich fand gerade das Muratoglu-Event, was du angesprochen hast, richtig erfrischend. Muratoglu-Event, wer es nicht kennt, da gab es dann ganz besondere Regeln, wie zum Beispiel, du kannst bestimmen, es, erstmal lief es auf Zeit ab. Genau, auf Zeit, also eine
0: ganz verrückte Zählweise, es ging nur, es wurde nicht die normale Zählweise, es ging 20 Punkte oder auf Zeit und es wurde 1-0-2-0 wie im Tischtennis gezählt.
2: Ja. Du konntest teilweise sagen, dass der Punkt der nächste doppelt zählt. Du konntest wie so Karten ziehen, ne? so. Richtig, ja. Du konntest auch einen Buzzer drücken und dann Coaching bekommen. Richtig, ja. Also es war schon sehr erfrischend. Ich fand das richtig cool, das Format. Es hat ja. auch Bock gemacht zu gucken. Die Spieler haben es Spaß gehabt dabei. Ja, ja. Waren halt auch echt viele Spieler dabei, die viel Touch haben, so Benoit Père und Moutet, die waren alle da eingeladen, natürlich. Ja, die trainieren ja. auch alle da bei Muratogus sind auch Franzosen. Aber ich finde es sehr, sehr erfrischend. Was ich beim Labor Cup hoffe, dass ähm, wenn jetzt Nadal und Federer das irgendwann nicht mehr spielen, dass dann das Prestige weiterhin bleibt. Ja, man muss halt jedes Jahr die besten Spieler also, einladen. Ja. Genau. Ja. Ich meine so, ein, ich glaube schon, dass ein Alcaraz und Sinner auch eine so eine gesundere Rivalität weiterhin da fortführen ja. werden. Ich glaube, das wird es nochmal hoch. Ja, die werden immer trotzdem bei, bei Team Europe bleiben, beide. Und Auf dann werden äh, team Aber ich hoffe, ja. das bleibt dann von der Stimmung, der Atmosphäre wird nicht zu sehr Show. Ja, ja, ich, ja, sehe, ja. ich hoffe, dass die dann schon das gewinnen wollen. Ja. Vielleicht kann man es ja interessanter machen, indem man eben auch LTP-Punkte vergibt. Ja.
0: Jay?
1: Ja, also ich bin auch absolut eurer Meinung. Solche Formate erfrischen das Ganze so ein bisschen. Na klar, an den Grand Slams kommt nichts dran vorbei. Ja, die Grand Slam-Turniere sind natürlich so das ultra da fiebert jeder drauf hin, die sollte man auch nicht verändern, da finde ich, sollten die Regeln auch genauso ja, genau, bleiben, Fünf-Satz-Matches die so ja. und alles mögliche, sollen genauso bleiben, aber solche Formate ähm, finde ich wirklich super äh, interessant, wenn die halt auch nicht in diese Show-Richtung gehen, sondern so gespielt werden, wie sie jetzt gespielt werden. Ähm, ja, also bin ich absolut dafür, dass vielleicht das noch mehr ausgebaut wird, vielleicht sogar.
0: Eher Mannschaftswettbewerbe, dass man als Team spielt oder dass man die Einzelwettbewerbe ändert?
1: Ich finde diese Mannschaftswettbewerbe super, weil ich ja. mag das zu sehen, wie mhm. gestern, dass die Spieler, die eigentlich Rivalen sind, sich dann so gut verstehen. Ich finde, es ist irgendwie so, mir geht ja das Herz auf, wenn ich das sehe. Wenn ja. ja so der Nadal, der Federer sich so anfeuern, ich finde das Hammer.
0: Ja, ich fand das, also ich fand das gestern auch wieder schön zu sehen, dass die mitgefiebert haben und auch der Spieler einfach gemerkt hat, er möchte vor sein, er möchte nicht verlieren. Ich meine, wie, wie ist es bei euch, wenn ihr Turnier spielt?
2: Gute Frage. Ja. Oder
0: Medenspiel, wo seid ihr angespannter? Also ich habe eine ganz klare Antwort, aber fangt ihr erstmal an. Ich
2: habe auch eine ganz klare Antwort. Also ich bin deutlich angespannter beim bei der Medenrunde, mhm. da ist immer so eine Grundaufgeregtheit und Grundspannung da bei mir, ja. weil du ja eben mit deinem Team spielst und ja. es geht halt auch um was. Beim Turnier muss ich sagen, aber da fühle ich mich lockerer ja, ja. und da ist auch vielleicht mein Arm am Anfang nicht so steif oder mhm. so zittrig, weil ich weiß, ich spiele nur für mich. Ich bin auch da eigentlich nie aufgeregt, weil ich weiß, ich habe auf jeden Fall coole Matches und ich freue mich jetzt gerade zu spielen. Ja. Bei der Medenrunde bin ich angespannt, da freue ich mich natürlich auch zu spielen. Aber ich will um jeden Preis gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, absolut.
1: Also Medenspiele ähm, sind für mich auch von der Aufregung, von der Anspannung viel, viel ähm, intensiver als ein Turnier. Und äh, ich glaube, weil jeder hat irgendwie diesen im Kopf, oh Gott, ich muss gewinnen, wenn ich verliere, verlieren wir das Medienspiel. So, man will man will nicht, dass es an einem liegt. Ja. Man will für sein Team unbedingt gewinnen. Ja. Ähm, aber es ist auch das geilste Gefühl, wenn man dann so einen Medienspieltag hinter sich hat und auch egal, ob man gewinnt oder verliert, ist
2: irgendwie einfach ein ganz anderes Gefühl, als ein Turnier zu spielen, für mich. Gerade beim Mädenspiel, dass man ja auch danach noch zusammensitzt beim Essen mhm. mit der gegnerischen Mannschaft auch noch. Das ist ja beim Einzelturnier nicht klar, ja. versteht sich mal mehr oder mal besser mit dem, gegen den du gespielt hast. Aber in der Regel ist es ja nicht so, dass man dann noch zusammensitzt eine Stunde, anderthalb und zusammen was isst oder was trinkt. Ja, ja.
0: Also
1: wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr mehr Einzelturniere spielen oder noch mehr solche Teamwettbewerbe? Also sollte sowas vielleicht sollte das umgedacht werden, so also im Hobby, Freizeitbereich, dass es noch mehr Teamwettbewerbe gibt. Weil wir haben ja eine Mädensaison im Sommer, aber die ist ja immer so super kurz. Ja. Fehlt euch das vielleicht auch im Winter, solche Formate? Gibt es ja teilweise so privat organisierte Formate, also nicht über den Verband, sondern
2: Was mich stört, ist, dass es eben bei uns, zumindest in Rheinland-Pfalz, keine Winterrunde gibt. Aber das haben manche. Manche ja. haben ja eine Winterrunde, eine ja, ja. richtige. Wir haben nur ein anderes Format, nennt sich Winter Cup. Da ist aber eher Das ist ja privat organisiert. Das ist privat organisiert. Ja. Ist aber auch ganz cool. ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Du kannst ja. auf jeden Fall auch weiterhin ja. Punkte sammeln. Gibt zwei Einzel und ein Doppel an dem Tag. Aber ich würde mir schon gerade in der Wintersaison mehr erhoffen, dass man mehr so Mannschaftswettbewerbe beim Tennis hat.
0: Mhm, ja. Nico, also, wie sieht es bei dir aus? Um nochmal, ich bin auch bei jedem Spiel deutlich nervöser, weil ich erstens, man wie auch gesagt, man spielt nicht für sich alleine, sondern für die ganze Mannschaft und ähm, man muss sich da ja, wirklich den Arsch aufreißen. Und ich bin auch, wenn andere Spie spielen, meine Mannschaftskollegen, unfassbar nervös. Ich bin fast schon nervöser, ja, ja, auf jeden Fall. wenn ich sehe, äh, das Duell spielt. Ich bin draußen sowas von angespannt und das ist für mich, ich spiele zwei Matches gleichzeitig gefühlt, also äh, meins danach, also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Ich finde das, äh, und um auf die Frage zurückkommen, ich bräuchte ehrlich gesagt ähm, nicht noch mehr ähm, solche Team-Events. Mir reichen die Medienspiele im Sommer. Ähm, so ein Wintercup, äh, jetzt, den wir, wir haben den ja gemeldet, ähm, im Winter bin ich gerne dabei, aber ich bräuchte nicht, dass die die Mädenrunde noch mal ähm, jetzt verlängert wird im Winter. Ähm, ich finde auch der der Mix dann, dass man auch wieder sagt, ich spiele mal für mich alleine, weil da bin ich eigentlich mal relativ relaxed. Ähm, mir reicht es dann.
2: Okay. Ja, Gut.
1: Ja, ganz kurz noch zu dem äh, Nervösen, wenn andere spielen. Beim Aufstiegsspiel dieses Jahr, was wir hatten, war das so, da habe ich erst dein Match gecoacht. Das war sehr, sehr eng und emotional, da war ich schon komplett mitgenommen. Und dann bin ich auf deinen Platz gekommen. Ja. Und du warst auch gerade so Mitte zweiter Satz und es ging in den Match Tiebreak Irgendwie 10, acht hast du es gewonnen. Da war ich schon komplett leer. Und dann musste ich erst spielen. also Du hast schon zwei Matches in den Knochen, ja, ja. emotional. Das stimmt. Und dann musst du selbst spielen. Das ist sauer anstrengend. Das ist an wirklich Tag. anstrengend,
0: ja. Man hat, glaube ich, mit der Zeit auch gelernt, dass man sich auch so ein bisschen zurücknehmen muss und vielleicht nicht immer auf der Bank da komplett, äh, als ob man selber spielt, mitgeht mit den Emotionen. Ähm, aber es ist unglaublich anstrengend, so ein Spieltag dann auch für den Kopf. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt. Quickfire oder was? Ja.
1: Bin ich dran? Mag, du hast uns ja die letzten Wochen, die yes. letzten Male schon mit Fragen gelöchert. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt ja. habe ich mal hier Fragen nicht stellen. Ich, ich habe ich mir, hab mir Fragen überlegt. Zwei Fragen hast du leider schon in der Show so ein bisschen beantwortet. Ah, okay. Aber wir müssen trotzdem, da kannst du vielleicht nochmal begründen. Ähnlich, wir denken ähnlich, wir denken genau.
0: also, Begründen, wieso du vielleicht. Für alle, die das jetzt noch nicht kennen, Quickfire sind die fünf Fragen, die der Marc jetzt kurz und knapp genau. beantworten muss. Ähm, ja, leg los. Okay,
1: erste Frage, Marc. Dein Gegner, lieber links oder rechtshänder? Rechtshänder. Warum?
2: Ganz klar. Der Gerade jetzt bei mir auf dem Niveau Du bist selber Linkshänder, Mann? Linkshänder, muss ich dazu sagen. Ähm, trifft man oft, auch gerade beim Herren 30-Bereich, auf Leute, die eine einhändige Rückhand spielen. Ah, interessant, okay. Und ich liebe es dann, hohen Topspin auf die einhändige Rückhand zu spielen, weil die meisten haben tendenziell eine Schwäche. Weil das
1: auch deine Vor- und Cross ist, als Linkshänder. Richtig, okay.
2: Ich spiele Vor- und Cross, einen hohen Topspin raus, und dann werden die meisten sehr kurz.
1: Okay. Dann natürlich zum Anlass, die Frage muss ich reinnehmen, Nadal oder
2: Federer? Ja, also, ist sau schwer zu beantworten und tickt noch Nadal vorher, aber alle im gleichen Atemzug zu nennen. Okay. Wimbledon oder French Open? French Open. Ich bin absoluter Sandplatz-Fanatiker und ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn es in die Halle geht. Ich habe immer das Gefühl, es ist zu schnell für mich, das Spiel da. Ich bin ein reiner Sandplatzspieler
1: spieler Okay, auch diese Tradition von Wimbledon ja. zieht dich nicht an?
2: Nein, wirklich.
1: Okay. Das hatten wir jetzt gerade eben schon ausführlich diskutiert, aber Medenspiel oder
2: Turnier? Medenspiel. Okay.
1: Und letzte Frage. Aufschlag oder Return?
2: <lacht> Und warum? Ah, ganz, ganz einfache Antwort. Ich habe hart zu kämpfen mit meinem Aufschlag. Wirklich hart. <lacht> ja. Ich habe heute wieder 14 Doppelzoller gemacht. <lacht> das, ist so, das kostet mich so viel immer. Das sind drei Spiele. Das waren 14? Ja, locker. Alter. locker ja, über
0: wir zehn. haben ja das, das Projekt äh, 2022-23, Winterseason, ähm, habe ich ja äh, gesagt, ähm, ich will dem Marc ein bisschen beim Aufschlag ähm, helfen.
2: Ich lächle auch danach, ja. Genau. Aber wann macht ihr das denn? Weil ich höre das schon seit Monaten. Wann fangen äh, ihr denn mal an?
0: Wir fangen an. Ähm, jetzt guckt mich nicht so an beide. Ja, wir fangen an. Wir machen das. Äh, und zwar, wir werden das richtig professionell aufziehen. Ich, oh, ich habe ja ich, hab immer mehr, mehr, ich sag mehr. euch jetzt, ich weiß nämlich genau, wie wir starten. Und zwar, ich werde erstmal den Max, äh, den Marc ähm, ich werde ein paar Videoaufnahmen von ihm machen und dann, dass er mal sieht, was er vielleicht falsch macht oder was nicht so günstig ist, sagen wir es mal so. Und dann versuchen wir da mal den ganzen Winter dran zu arbeiten. Aber Marc, ich sage dir jetzt gleich, wenn du von mir erwartest, dass ich dir in zehn Minuten den Auftrag beibringen kann ja, und du komplett gefrustet bist, weil es nach zwölf Minuten nicht funktioniert, das dauert seine Zeit. Ich sage dir das jetzt gleich.
2: Ich weiß, ich bin in der Hinsicht auf jeden Fall ungeduldig, aber ich weiß, dass sowas ja, dauert. Ungeduldig ist man. kein Wort, du hast gar keine Geduld.
1: <lacht> okay, wollen wir dann mal so in Stopp, im mal Februar auch. darauf wieder eingehen? Also dann kannst du mal ein Update geben, wie eure Trainingssessions liefen ja. und ob sich Aufschlag für der Aufschlag verletzt hat.
0: Also ich brauche nicht lange. es liegt am Mark. <lacht> <lacht> nee, äh, wir müssen uns schon mal, ich glaube, wenn wir nächstes Jahr in unser Trainingslager gehen wieder, das dann kann man Zeitpunkt. mal äh, gut sehen, wie ähm, das Ding. mein, mein Ziel ist es, dem Mark, ich meine, keiner von uns ist ja hier das Aufschlagtier, das hier den, äh, aus dem, den, den Gegner aus dem Stadion schießt, sozusagen. Aber ähm, dass du einfach einen sicheren Aufschlag hast, auf den du dich verlassen kannst, weil das ist wirklich bei dir verrückt. Du spielst von der Grundlinie so gut. Ähm, und wenn dein Aufschlag nur da noch sicherer bist, dann bist du noch schwieriger zu knacken, meiner ich Meinung nach. Ein
2: bisschen mehr Variation gerne haben. Weil ich Weil du glaub, kannst
0: ich... dich saugut bewegen, ja, ja. also wirklich für dein ähm, junges, äh, hohes Seniorenalter, sag ich mal, bewegst du dich besser als die meisten Anfang 20-Jährigen. Locker. Also 80 du dich besser als 80 der ganzen äh, Young Guns da draußen. Und wenn der Aufschlag noch sicher ist, dann
1: äh, Ja, und du hast schon gesagt, wow. Marc ist Linkshänder und Mark kann als Linkshänder so wir müssen
0: den Slice und ich
2: kann den Slice Altschanze. eben nicht. Ich genau. das ist, das ist das Schlimme Zu beiden Seiten mache ich einen ich kann den
1: Slice nicht. Und das ärgert mich so, wenn ich das mir das angucke bei dir, weil du könntest es so ausnutzen, dein Linkshänder-Aufschlag.
0: Jeder Rechtshänder hasst es, wenn er so ein Slice in die Rückhand kommt. Ja, wir müssen dran arbeiten. Ich meine, macht er ja nicht mit Absicht.
2: Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ganz klar, Return. Ja, Weil Return bin ich auch nicht kacke. Ist okay. okay. Ja. Ja.
1: Das war Quickfire von mir. so um, gut, gute Fragen. Leider hast du schon ein paar in, dem, in der Folge schon angesprochen, aber kann man natürlich nicht vorher wissen. Kann man nicht wissen. Ist halt so, wie es ist. Weil wir eben schon über die verschiedenen Formate gesprochen haben. Es lief ja neben dem Lever Cup oder vor dem Lever Cup ja auch ein Teamformat, nämlich der Davis Cup. Habt ihr euch den Davis Cup angeschaut? Und vielleicht ganz kurz dazu, ich lag bis jetzt mit meinen Prognosen immer falsch. Die Leute denken wahrscheinlich da draußen, was ist das für ein Idiot, der erzählt immer ja, die, und hat gar keine Ahnung. Ich
0: habe auch falsch gelegen beim Davis Cup, weil wir haben ja beide gesagt, da geht nicht viel. Ja, und um gewinnen, um, ein geht Ich glaube, wir sind einfach, ähm, ich glaube, wenn man mal die die Compilation zusammenschneidet, was wir hier schon wie wir schon falsch gelegen haben, das ist
2: unglaublich. unglaublich. Aber gut. Ihr beide auf jeden Fall. Ja, mir geht. Ja. Geht.
0: <lacht>
2: ja. Ähm, ja, ich habe ein ganzes Doppel gesehen von Pütz und Mies gegen die Belgier. Hey, Kravitz, Kravitz. Ah, sorry. Kravitz und Pütz gegen die Belgier. Das wurde wie jedes andere von den deutschen Spielen, wurde jedes... Spiel im Doppel entschieden. Also ja. da haben echt. Also ein Einzel haben sie
1: gewonnen, eins verloren und das entscheidende Match wurde im Doppel dann. Äh, Struff hat alle drei
2: Einzel gewonnen. Otte hat alle drei Einzel verloren, aber auch man muss immer mit berücksichtigen, dass Otte auch verletzt war, ja. und noch nicht so im Matchmodus wahrscheinlich war. Ja, nach einer
0: Verletzung zurückzukommen. Und hat Doppel auch gute Gegner haben
2: die beiden ist echt immer rausgerissen. Zweimal eng im Tiebreak und zweimal gegen das. Ähm ja, zweimal im dritten Satz 7-6 gewonnen. Ja, und also. auch gegen echt gute Doppel. Also Maxwell. Purcell. Purcell, das australische Doppel, die waren auch im Finale gegen Kokinakis und Kirgios in ihrem Heimatland, genau. genau. Also, es war schon sehr, sehr anselig und auf einem sehr guten Niveau. Ja. War echt schön zu gucken. Ja, Nico, hättest du das gedacht?
1: Oder vielleicht nochmal ganz kurz dazu, also Deutschland hat sich jetzt qualifiziert für die Endrunde, haben alle drei Matches gewonnen, also genau. Hammer, hätten wir vorher, also ich habe es vorher nicht erwartet, dass ich die, auch, nicht, so die
0: haben auch jetzt ohne Zverev muss man dazu sagen. Ohne ja? Zverev und die haben ja auch, sag ich mal, wirklich gute Tennisnationen geschlagen, wie Belgien, Frankreich und Australien.
1: Klar war hier und da nicht der Topmann dabei, da wie Klugius, die, ja, aber, ja, aber bei uns ja auch nicht genau.
0: um, und muss ehrlich sagen, um, absolute Überraschung oder also wer das halt einfach gerissen hat, war Struff. Drei Matches gewonnen, einfach der Matchwinner im Einzel- und im Doppel, ja, habt ihr gesagt, zweimal 7-6 Pütz und Grapitz.
1: Aber ganz kurz nochmal eine Frage so zu dem Teamerfolg. Glaubt ihr, dass die Deutschen das stark macht, dass es so eine geile Truppe ist? Weil die man merkt ja, dass die Jungs sich super gut privat auch verstehen. Glaubt ihr, dass es äh, zu dem Erfolg beigetragen hat, dass es eben nicht so ein Einzelding ist, die kommen und machen, spielen ihr Match, sondern dass es so eine richtig geile Truppe ist?
2: Also das beim Doppel gegen die Belgier, hast du richtig gesehen, was da für Emotionen dabei waren. Also auch von den, hier Auf Otto und Struff von der Bank und das ganze Team drumherum, die waren so dabei, also es war richtig, richtig cool anzusehen. Ja, also
0: ich glaube persönlich, ja, ist man, wir haben das ja auch bei uns in der Mannschaft immer erlebt, dass äh, so, so ein Team-Spirit da einfach nochmal irgendwie äh, Kräfte freisetzt. Aber ich glaube, das, das hat beim Davis Cup, bei den anderen Nationen, das ist es ja nicht anders. Da ist ja. ja auch, du
1: hast ja auch vielleicht an Zeiten, kannst dich zurückerinnern, bei den Deutschen auch, mit Tommy Haas und Kiefern, hast du das Gefühl... Das war kein guter Vibe so im
0: Team. Nee, aber da ist es auf jeden Fall so, dass die sich, es das so ein richtig eingeschworenes Team ist und die sich richtig gut verstehen. Und natürlich, ich glaube, die die freuen sich einfach richtig drauf. auf diese. Und das muss ich sagen, die Medenspiele grundsätzlich haben ja in Deutschland einen ganz hohen Stellenwert. Und ich glaube, die ganzen Leute, die da gespielt haben, die haben in ihrer Jugend auch Medenspiele gespielt. Die kennen das, die wissen das für ein Team zu spielen. Und die haben da eine ganz andere Bedeutung. In anderen Ländern spielt das ja erstmal gar nicht so eine große Rolle. Nur, ähm... Ich meine, im Interview schon mal gehört zu haben, dass der Struff auch gesagt hat, ja, so diese Medenspiele, auch Bundesliga, das ist für ihn was ganz Besonderes und da freut er sich immer drauf, ja. Also
1: glaubt ihr, dass ähm, so ein Teamwettbewerb, weil wir das heute ja schon ganz oft thematisiert haben oder ganz viel, dass dieser Zusammenhalt und gute Stimmung im Team und das füreinander kämpfen, obwohl es ja trotzdem noch Einzelspiele sind? das ist einfach was mit einem Macht und man kann dann noch super viel Kräfte freisetzen ja, und viel bewirken yeah, 100 Prozent, ja. dass
0: du da einfach ähm, wirklich dein sage ich mal dein Leben auf dem Platz lässt ähm, und um jeden Ball kämpfst ähm, wenn du weißt, dass da draußen fünf sind, die äh, das von dir auch erwarten und ähm, willst sie auch nicht enttäuschen dann
2: aber ja. ich bin auch teilweise wirklich ihr bestes Tennis mehr als bei irgendwelchen Turnieren, was du dann keine Ahnung in der ersten Runde irgendwo ein Match spielen oder so also ja. du siehst auch, was Struff da gespielt hat, da ich wird ich auch ein Matchballer gegen äh, den Franzosen Bonzi abgewehrt ja, das ist schon, schon Also ich habe
1: auch teilweise das Gefühl, dass der Stroh wieder sein bestes Tennis gespielt hat mhm, und das halt ja. dann vielleicht durch das Anfeuern seiner... Der war auch
0: langsam. Ja. Ich möchte jetzt nicht den, den ähm, Otto vergessen. Wie schwierig ist es, wenn man... Ja, er kommt aus einer Verletzung zurück und das ist natürlich, die anderen sind alle auf einem ganz hohen Niveau, die da spielen und man kann natürlich nicht erwarten, dass er das dann alles nach seiner Verletzung gewinnt, aber wie viel Selbstvertrauen kann dir das nehmen? wenn du jetzt dreimal in Folge bei einem äh, Davis Cup verlierst und weißt eigentlich, also jetzt mal ganz ehrlich, du hast dreimal verloren und denkst dir doch vielleicht im Nachhinein, ich habe eigentlich nichts dazu beigetragen. Weißt du, was ich meine? Glaubt ihr das? Also ich manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich ein Medienspiel hatte, ich habe mein Einzel verloren, ich habe mein Doppel gewonnen. Insgesamt haben wir gewonnen und denke ich mir so, ich habe mich zwar gefreut, dass wir gewonnen haben, aber irgendwie habe ich so gedacht, ich habe nichts dazu beigetragen. Ich, ich, weiß, ich war nur anwesend. So. Weißt du, was ich meine?
2: Ich, auf jeden Fall. Ich glaube, Weiß, selbst, als Einzelperson ist man sau frustriert. Ich, also auch bei Otto hat man es immer wieder im Blick angesehen. Es hat ihn schon mitgenommen, dass er jetzt gar kein Einzel gewonnen hat. Aber das Team fängt dich ja auf. Aber ich weiß nicht, ist, wie viel Selbstvertrauen ist jetzt einem, ich meine, die Saison ist fast vorbei. Ich weiß nicht, ob er jetzt ja. noch großartig viele Turniere spielt. Doch, Wahrscheinlich noch einiges. Da kommen noch die ganzen Turniere in Asien und so. Der die wird dann schon mitnehmen, gut. Auf jeden ja. Fall. Der hat ja jetzt sein bestes Ranking. Und? Aber ich glaube, Otto ist auch so ein Typ, es ist halt immer Typspezifisch, glaube ich, die Frage. Mhm. Otto ist, glaube ich, so ein Typ, der kann es ganz gut ab. Der wirkt auf mich so, mhm. der weiß, Tennis, da verliert man eigentlich schon einmal die Woche. Ja. Klar, jetzt war es ein bisschen mehr, aber, mhm. ja.
0: Okay. Also, ja, ich kann mich, kann mich in die Lage reinversetzen, vielleicht auf einem anderen Niveau, aber ich, kann mhm. mich schon
1: aber ich finde da immer interessant, weil von außen betrachtet, ich gehe jetzt nicht hin und pick mir einen raus und sage, ah ja, der hat nichts dazu beigetragen. So, man guckt immer aufs Team. Ich glaube, ja. nur selbst man selbst empfindet
0: das so. Ja, das meine ich ja. Dass, das, dass er das selbst halt so empfindet. Ja. Vielleicht, okay, ich habe da jetzt keinen Punkt geholt. Ja.
1: Aber gut. Noch eine Frage habe ich. Und zwar, was sagt ihr denn zu der Entwicklung von Pütz? Weil ich weiß noch ganz genau, wir hatten 2010 oder 2011 Aufstiegsspiele in die Regionalliga.
0: 2010 mit den Herren, genau. Genau, und ja. da
1: haben wir gegen Pütz gespielt. Da hat er einzeln Doppel gespielt. Und kam da gerade aus dem aus der Uni, also aus dem College, aus Amerika und hat gesagt, er möchte Profi werden. Aber damals hat er noch keine Weltrangliste gehabt und nichts. Wie alt und,
2: jetzt? ist jetzt? Also schon 40? Ich 88. Achso, ja, sorry, ich habe gedacht, der wäre schon 40. Nee, nee, nee. <lacht> okay. Sorry. Aber ich hoffe, das,
0: das hört er jetzt hier nicht. Nee, sorry. C, verzeih. <lacht> <lacht> um,
1: und damals haben wir gedacht, so, okay, super Spieler, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er im Einzel Groß was reißen wird, hat er ja auch ehrlicherweise nicht, muss man sagen. Das war, was sein bestes Ranking? Ich weiß es nicht. Top 200, Top 300? Ja, also
0: jetzt in jeden Fall nicht so, dass man sagt, ähm, er ist da. Ähm, und er war die ja auch schon. Feldspitze vorgedrungen, Top 100. Das hat er jetzt nicht geschafft. Ja.
1: Und hat ja auch schon oft äh, kurz davor gewesen, seine Karriere zu beenden. Das sagt er ja auch offen. Und jetzt ist er
0: Top 10 im Doppel. Sensationell. Du
2: das gar ist Doch eine geile Geschichte. Zip, beste Spieler.
1: Ja. ist Doch eine geile Story. Das zeigt doch ja. wieder allen jungen Spielern auch. Bleibt dran. Hört nicht sofort auf, wenn ihr nicht mit 18 direkt irgendwie. Top 100 steht, sondern geht halt diesen harten Weg, der ist hier wirklich diesen richtig ekelhaften harten Weg gegangen. Also nicht irgendwie Wildcard für French Open bekommen und äh, gewonnen ja, ja. und dann mhm. ein paar Runden gewonnen und steht Top 100. Nee, der hat jedes Drecksdienst auf dieser Welt gespielt. Irgendwo in Kasachstan und dann weitergeflogen irgendwo
0: in... Irgendwo anders, ja.
1: Irgendeinen anderen Kaff, ja. Und hat sich da
2: durchgearbeitet. Das ist doch Hammer. Die höchste Platzierung war, by the way, 163. Immerhin. 2015. Okay. Geil.
0: Im Einzel, ne? Mhm. Genau. Ja, und dann hat er sich ja, glaube ich, dann auf Doppel konzentriert. Ich meine, hat nichts falsch gemacht. Und muss aber sagen, also ja, Doppel spielt jetzt vielleicht auch international auch nicht die allergrößte Rolle, aber ähm, also lange nicht so wie im Einzel, aber kann man nur den Hut davor ziehen, ähm, zu, zu sagen, ich war mal Top Ten im Doppel und ähm, von seinem Durchhaltevermögen, ich kann wirklich sagen, einfach eine, wenn, falls er mal irgendwann aufhört, eine sensationelle Karriere. Ich finde das auch total ja, geil, dass also er so eine lange durchhält. Karriere, ja. Und ähm, dass die da auch so ein boxsolides Doppelspielen die beiden zusammen da im Davis Cup, ähm, muss man ehrlich sagen, das ist schon einfach stark. ja Kann man so kann man so abschließen.
1: Also wir sind gespannt, was die dann im November beim Finale in Marbella, ist es glaube ich.
0: Ma ich? Marbella meine ich, genau. Ja.
1: Dann machen werden wir Davis Cup. Das
2: ist wieder. natürlich
0: schwierig. Die Spanier sind oh, ja auch. Alcaraz, Alcaraz ist, ist glaube ich einer. heiß wie Frittenfett.
2: da Hat sogar das Spiel nach seinem Titel verloren gegen Oja im ersten Einzel Aber gut, <lacht> ist eine andere Geschichte. Ist eine andere Geschichte, ja. ich
0: glaube. Ja, genau. Ja,
1: ja. Auf was können wir uns in der nächste Woche gefasst machen oder in zwei Wochen? Entschuldigung, ich ja, glaube, wir wollen, in zwei Wochen. Wir sind ja mit zwei, zwei Wochen
0: Rhythmus. Ja, ich versuche dann tatsächlich meinen persönlichen oder unseren persönlichen Saisonrückblick äh, mal durchzuziehen. Mal durchzuziehen. Also alle
1: Spieler da draußen. Kein Karriereende in den nächsten zwei Wochen. Wir wollen ja. uns an unseren Aufnahmeplan
0: halten. Genau. Also wenn Nadal hört zu, <lacht> auf gar keinen Fall. Bei jedem anderen können wir können wir es wegschieben, aber du nicht. Ja. ja. Und dann genau in zwei Wochen hören wir uns wieder mit dem Saisonrückblick. Ich würde mal sagen, ich habe die, äh, die Folge heute begonnen und ich würde sie auch beenden. Wünsche euch allen ein schön, schönes Wochenende noch. Und mal, jetzt auf Pizza machen. Jetzt machen wir eine Pizza und haben, freuen wir uns so. Langsam geht es ja Richtung Wintersaison. Ich glaube, da ist dann, äh, werden wir noch schöne Geschichten zu erzählen haben. Marc und Joel, es war mir eine Freude. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.